0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo a la carta a los filipenses. Te recuerdo que estoy leyendo en la Biblia al día paráfrasis. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Oro que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den a ustedes sus más ricas bendiciones y plena paz. Las oraciones que por ustedes elevo cada vez que los recuerdo están llenas de alabanzas a Dios. Cuando oro por ustedes, el corazón se me llena de gozo, recordando cómo desde el primer día y que escucharon el Evangelio hasta ahora, no han cesado de cooperar maravillosamente en la tarea de dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Y estoy seguro que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que la obra que realiza en ustedes quede completa. En el día en que Jesucristo regrese, es natural que me sienta así respecto a ustedes, pues lo llevo en el alma. Juntos hemos disfrutado las bendiciones de Dios, tanto en mis prisiones como cuando he disfrutado de libertad para defender la verdad y hablar a otros de Cristo. Solo Dios sabe lo profundo que es el amor que siento por ustedes. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Mi oración es cada vez más que rebocen de amor hacia los demás y que al mismo tiempo sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Quiero que siempre perciban claramente la diferencia entre lo malo y lo bueno. Que estén limpios por dentro para que nadie les pueda reprochar nada cuando el Señor regrese. Y que siempre estén haciendo lo que es bueno y noble, con lo cual demostrarán que son hijos de Dios y traerán gloria al Señor. Y quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido ha contribuido a la propagación de las buenas nuevas de Cristo. Todos, hasta los soldados del cuartel, saben que estoy encadenado por el sencillo hecho de ser Cristiano. Además, gracias a mis prisiones, muchos de los cristianos de estos alrededores han perdido el miedo. De cierta forma, mi paciencia los ha alentado y ahora hablan de Cristo con más valor. Algunos, es cierto, predican a Cristo porque tienen envidia de la forma en que Dios me usa. Quieren adquirir fama de predicadores valientes, pero otros tienen motivos más puros. Unos anuncian a Cristo por darme celos, pensando que el triunfo que puedan tener aumentará mis aflicciones en la cárcel. Pero otros lo hacen porque me aman, pues saben que el Señor me trajo aquí para usarme en la defensa del Evangelio. Pero, ¿y qué? Lo cierto es que, hipócritas, sinceramente, las buenas nuevas de Cristo están siendo predicadas y esto me hace feliz. Nada podrá quitarme este gozo. Sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu Santo, todo va a redundar en mi provecho. Anhelo y espero jamás hacer nada por lo cual puedan avergonzarse de mí. Anhelo y espero estar dispuesto a predicar a Cristo con valor mientras paso por estas tribulaciones. No me importa vivir o morir, lo que deseo es honrar a Cristo. Para mí, el vivir es servir a Cristo y el morir, ganancia. Pero si vivo, tendré más oportunidades de ganar almas para Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Esta carta a los filipenses es una carta maravillosa que Pablo les escribe desde la cárcel. Es eh, tan impresionante ver un hombre como él, como Pablo, un hombre que tuvo tanto reconocimiento, que perteneció a las familias más importantes. Un hombre que sabía siete idiomas, que tenía ciudadanía de todos los lugares que existían en el momento que él vivía, que podía entrar y salir, que tenía autoridad sobre el, el ejército romano, que tenía autoridad delante de la gente. Era una cosa impresionante. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, decidió seguirle y servirle y no le importó. Todas las cosas tan difíciles que vivió solo por amor al Señor. Y aquí en la carta a los filipenses, el plasma parte de todo eso que vivió mientras que vivía en su tiempo en la cárcel o, o una comunidad donde estuvo. Y mira tan hermoso cómo inicia esta carta. Dice que el Señor los bendiga. Oro que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den a ustedes sus más ricas bendiciones y plena paz. Bendito su nombre. Y es lo que el Señor quiere que en cada uno de nosotros haya una oración al Padre Celestial y a nuestro amado Jesucristo para que cada persona en esta tierra reciba las más ricas bendiciones y la paz que necesitan los corazones. No sabemos ni conocemos la necesidad de la gente. Pero lo más seguro es que mientras intercedemos, clamamos o gemimos por personas, por situaciones a nivel mundial, a nivel de nuestra nación, a nivel de los pastores, a nivel de las personas, Dios escuchará y hará verás el resultado de esta oración. Hay oraciones que son específicas por personas con nombre propios, situaciones propias porque ya las conocemos, porque otros nos piden oración. O porque eh, conocemos a las personas de cerca, ¿verdad? Pero hay aquella oración que emanamos a favor de la nación, a favor del mundo entero, a favor de situaciones mundiales que quizás ni entendemos ni comprendemos por qué suceden, pero que Dios nos ha levantado allí como un intercesor para bendecir, aleluya, y para declarar las más ricas bendiciones Aún en el hoyo más profundo, en el hueco más recóndito, en el sitio que quizás nunca llegarás a conocer. Allí esa oración intercesora que tú elevas, que yo elevo y que el pueblo de Dios eleva, encontrará respuesta. Sigue diciendo la palabra del Señor. Las oraciones que por ustedes elevo cada vez que los recuerdo están llenas de alabanzas. A Dios, bendito su nombre. Él podía elevar oraciones todo el tiempo. Allí en la cárcel, todo el tiempo oraba, clamaba, gemía y adoraba a Dios. Él no sabía que su oración tenía respuesta. Y era así que cuando le visitaban los discípulos, le contaban lo que estaba ocurriendo afuera. Y mira esto que dice, cuando oro por ustedes, el corazón se me llena de gozo, recordando cómo desde el primer día en que escucharon el evangelio hasta ahora, no han cesado de cooperar maravillosamente en la tarea de dar a conocer las buenas nuevas de Cristo. ¡Qué hermoso este versículo! Él podía expresar el gozo, la alegría, el contentamiento que tenía, por orar por aquellas personas que un día se les había predicado de Cristo y que a su vez ellos habían también hecho lo mismo, cooperando con la maravillosa tarea de predicar el evangelio a todo el mundo, llevando las buenas nuevas de salvación de Cristo a todo el que lo necesitaba. Y él expresaba esto que, Sabía que la semilla que él había puesto en alguien se había multiplicado y se había extendido hacia otro. Por eso él hablaba de esta manera, decía que su corazón se llenaba de gozo. Y me identifico mucho con este versículo bíblico porque me pasa igual, me, go, me goza tanto. No sé cuántas personas le he predicado por más de 32 años en el Señor pero cuando encuentro a alguien que de pronto le prediqué un día y no lo volví a ver, y encuentro que hoy por hoy está en una iglesia, está siendo un instrumento de Dios. Hablaba con mi hija eh, ayer y a alguien más, eh, mi sobrino le testificaba que cuando yo estudiaba en el Sena en el 2010, yo estudiaba en la universidad al mismo tiempo desde el 2008, y en el cena, los muchachos eran mucho más atrevidos. En el sentido que todos los fines de semana ellos salían a tomar cuando ya salíamos de clase. Y yo era la mayor de todos. Porque los demás eran jóvenes todavía. Ya yo era más madura. Pero ellos insistían constantemente cada viernes invitándome a salir a tomar con ellos. Y yo siempre les respondía con una palabra del Señor. Siempre les sonreía y les respondía con la palabra de Dios. Ellos nunca dejaron de hacerlo y yo nunca dejé de hablarles del Señor. Nos graduamos, pasó el tiempo y luego comencé a ver por mi Facebook esos mismos que me invitaban a tomar, hoy siendo instrumentos de Dios, habiendo llegado a los pies de Cristo, eh, perteneciendo al ministerio de alabanza, predicando, hablándome de qué maravilloso era ser cristiano, yo le decía, wow Señor, valió la pena. Valió la pena predicar tu palabra, valió la pena enseñarles. Era tan poderoso esto que me pasaba, sobre todo cuando estaba en la universidad, que hasta profesores me buscaban, docentes de otras carreras que yo no conocía, eh, escucharon de mi nombre y venían hasta mi salón y preguntaban, y que quién era yo, que dónde estaba yo, y, y yo salí y le decía así a la orden y me decía, estoy pasando por un proceso difícil, necesito que ore por mí. Y yo recuerdo que en uno de los tantos casos que oramos, hubo uno, una profesora que comenzó a contarme que ella era docente y su esposo también, con niveles altos, ganando un salario altísimo, pero que su esposo tenía otra mujer. Y comencé a enseñarle cómo hacer, cómo venir a Cristo y cómo hacer que estas cosas se fueran de ella. Y fue tan hermoso, tan impresionante lo que nuestro Dios y Rey hizo que no solo se le restauró el hogar, sino que se re restauró la relación de los hijos con los padres y se levantó una ola de bendiciones sobre ellos. Uno de los hijos necesitaba viajar a Francia estudiar allá y no lo había podido lograr. Y luego que esta mujer entendió el, el caminar con el Señor, su hijo se le vio una puerta y viajó a Francia. Y creo al tiempo de hoy que se quedó viviendo allá. Al tiempo me enteré que asistía en una de las iglesias más importantes aquí en Barranquilla. Ella, su esposo, sus hijos. Y Dios comenzó a bendecirles y a conocerles cada cosa. El esposo dejó todas esas mujeres con las que andaba. Entonces qué hermoso es saber que siembra la palabra que emites una oración por alguien y que el Señor Todopoderoso le trae respuesta a esto. Sigue diciendo la palabra del Señor y estoy seguro que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que la obra realice en ustedes. Quede completa en el día en que Jesucristo regrese. Bendito sea su nombre. Quien nos va a ayudar a crecer en la buena obra, no es el pastor, no es el profeta, no es el ministro. No, nosotros solo lanzamos la palabra. El que nos va a ayudar a permanecer en esa palabra es nuestro amado Espíritu Santo que fue dejado en la tierra. Por eso debemos mantener una comunión diaria y continua con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a comprender la palabra, a orar en el Espíritu, a ser guiado en cada cosa. Por eso... Tenemos que esforzarnos en nuestra comunión. ¿Cuánto tiempo oras? No sé cuánto tiempo lo hace y no te hago esta pregunta para cuestionarte. Te hago esta pregunta para animarte. Si oras un minuto, pídele al Espíritu Santo que te dé el entendimiento y la sabiduría para dar más tiempo leyendo la Escritura. Si no sientes amor por leer la Biblia porque no la entiende y te aburre, dile al Espíritu Santo, mira, no comprendo, esto me aburre, pero quiero aprender. Y vendrá el maravilloso Espíritu Santo y te dará la sabiduría, el entendimiento y la sazón para comer esta palabra de una manera especial. A mí me pasaba, había capítulos que yo leí y no comprendí, me aburrí, me cansaba, hasta me dormía. Pero insistía, insistía, insistía hasta que el Espíritu Santo me daba el entendimiento y la comprensión y el mejor testimonio para mí. Son estos devocionales cada mañana, cada vez que abro la escritura y él me da el texto para exponerlo, veo como él comienza a traer la revelación, como si el cielo se abriera y bajaran todas esas palabras adecuadas para decirlas a través de cada devocional, pero definitivamente toda honra, toda gloria y toda alabanza es de él, porque de él proviene y él es el que nos ayuda. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Es natural que me sienta así respecto a ustedes, pues lo llevo en el alma juntos. Hemos disfrutado las bendiciones de Dios, tanto en mis prisiones como cuando he disfrutado de libertad para defender la verdad y hablar a otros de Cristo. Pablo se sentía contento que aunque estaba en la cárcel, él podía disfrutar de todas esas cosas que le ocurrían a las personas buenas y malas, porque todas eran un motivo de oración. Y es así que eh, así nos debemos sentir cada uno de nosotros contentos, felices. De no importa la situación en que estés, no dejar de hacer el ejercicio que vienes haciendo. Quizás estos serán momentos de alegría y tendrás un motivo para orar por ti, tu familia, tu casa, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe. O quizás serán motivos de tristeza, angustia y desesperación, pero igual debes orar, interceder, clamar, ordenar, decretar, enviar la palabra y veremos la gloria de Dios. En todos los estados que vivamos, cada uno de ellos nos lleva a madurar, a crecer, a aprender a recibir más de Dios. A veces la gente dice, ay, Señor, pero ¿por qué me mandas esta prueba? Y es que definitivamente cada situación, por muy difícil que sea, nos lleva y nos catapulta a mantener una comunión con Dios. Mucha gente no lo entiende y en vez de buscar a Dios, en vez de leer la palabra, en vez de congregarse, lo que hacen es que se apartan más de Dios. Y escucha a gente decir, yo no merezco esto, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada, pero por el Calvario, por la cruz, por el sacrificio de Cristo, por su misericordia, por su bondad, por su grande amor por nosotros, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, los anhelos de nuestra vida. Él nos ayuda, aún nos libra de aquellos enemigos ocultos que tenemos, de aquellos que fraguan en la oscuridad a hacernos daño, de venir para enfermarnos, para causar a nosotros la muerte antes del tiempo que Dios ha decidido que muramos. Él nos libra de eso. Porque a veces estamos desprovistos pensando en miles de cosas, en situaciones, pero el enemigo está trabajando para ver la oportunidad de cómo dañarnos. Y allí la defensa de Dios viene a favor de nosotros y envía a sus ángeles guerreros y emana su sangre preciosa y destruye todo aquello que se levanta en contra de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, en contra de nuestra familia, de nuestros hogares. Viene en tu defensa y en la mía para destruir al palero, al santero, al brujo, al hechicero, para destruir el comentario, la murmuración, para destruir lo que se levanta contra nosotros mintiendo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Solo Dios sabe lo profundo que es el amor que siento por ustedes. Los amo con el amor entrañable, amor de Cristo. Y es real. Esto que Pablo experimentó, yo también lo experimento. Amo a la gente tanto. Eh, me acuerdo de cada necesidad. Oro por ellos. Y esto lo, lo hago no porque sea muy buena, como se lo decía alguien ayer. Es porque Dios es el que pone ese sentir maravilloso en el corazón del hombre, de sentir amor por el otro, aunque el otro te esté haciendo daño. De orar por esas personas, de clamar para que el entendimiento sea abierto para que la luz las ilumine y las tinieblas tengan que huir. Y decía Pablo, mi oración es que cada vez rebocen más de amor hacia los demás y que al mismo tiempo sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Ese es lo que Dios quiere y es mi oración y Yo se lo decía ayer a una discípula. Quiero verles crecer más en todas las áreas, no solo espiritualmente, no solo que seas una mujer de oración, de clamor, que pierdas el miedo y coordines que prediques, que evangelices, sino también que seas bendecida en tu área económica, que seas bendecida en tu área emocional, en tu relación con tu esposo, con tus hijos, con tus jefes con tus compañeros de trabajo. Esa es mi oración, que la desato sobre el mundo entero y en cada lugar donde hay una persona que es mi amigo que aunque no le conozco físicamente a través de la plataforma les he conocido les he conocido porque otros les han hablado de mí y hemos podido mantener la comunión y orar hay gente que en este momento está pasando procesos difíciles y Dios me ha permitido orar reprendiendo la enfermedad, reprendiendo la ruina reprendiendo la escasez, reprendiendo miles de cosas que se han levantado por las personas cuando lo de, veo que pasan los días y no me dicen nada, les escribo qué pasa, cómo va el asunto, para poder saber cómo seguir orando. Y es maravilloso que vemos la mano de Dios obrar Hay situaciones que esperamos como mucho tiempo y sé que Dios traerá la respuesta adecuada e indicada. Solamente somos instrumentos de Dios para interceder, pero quien responde y trae la respuesta a nuestra necesidad es nuestro Abba Padre. Él escucha nuestro clamor y nuestro amado Jesús como nuestro abogado intercede para traer la respuesta que necesitamos. Quiero que siempre perciban claramente la diferencia entre lo malo y lo bueno, que estén limpios por dentro para que nadie les pueda reprochar nada cuando el Señor regrese y que siempre estén haciendo lo que es bueno y noble, con lo cual demostrarán que son hijos de Dios y que traerán la gloria al Señor, bendito su nombre. Nuestro testimonio de vida, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de proceder, traerá el testimonio de vida, de la gloria, de la manifestación, del poder de Dios, en la vida de todos los que nos rodean. Y quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido, ha contribuido a la propagación de las buenas nuevas de Cristo. Todas, hasta los soldados del cuartel, saben que estoy encadenado por el sencillo hecho de ser cristiano. Además, gracias a mis prisiones, muchos de los cristianos de estos alrededores han perdido el miedo. De cierta forma, mi paciencia los ha alentado y ahora hablan de Cristo con más Valor, gloria al Señor. Qué bueno que el testimonio de Pablo, aún estando dentro de la cárcel, podía hablar de la valentía, del poder, de la unción, de la demostración de la gloria de Dios en la vida de Pablo. Y que sus oraciones eran escuchadas y respondidas en la vida de las personas. Y el estar preso allí, pero manteniéndose en la valentía y la comunión diaria con Dios, hacía que otros pudieran venir rendidos a Cristo. Y es lo que debemos hacer. Cada uno de nosotros debemos tener un testimonio poderoso de Cristo en nuestra vida. Para que otros, los débiles, sean alentados. Para que la fortaleza que el Espíritu de Dios coloca en ti y en mí nos ayude a poder alentar a otros. Y esos otros a otros. Y esos otros a otros. Y así es como el Evangelio se va multiplicando. Gloria al Señor. Algunos, es cierto, predican a Cristo porque tienen envidia de la forma en que Dios me usa. Quieren adquirir fama de predicadores valientes, pero otros tienen motivos más puros. Cuando leí esto me dio mucha risa. Porque es verdad, mucha gente predica por envidia. Mucha gente ve cómo Dios te usa y quieren ser como tú. Y esto me hace recordar a... a eh, Cash Luna, que en algún momento decía, todos quieren mi gloria, pero no saben mi historia. Muchos quieren ser usados como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como cualquier otro predicador, ¿verdad? Quieren ser usados, pero no se sacrifican, no, no están en la madrugada orando, no, no mantienen una vida de comunión, no leen la palabra, no se congregan, no sean fieles a Dios con los diezmos y la ofrenda. no ayudan al hermano, no hacen la obra del Señor pero quieren lo que tú tienes y envidian lo que tú tienes y ve que eres prosperado y mira a la mujer esa y mira el hombre ese y mira lo que tiene y mira y mira y mira y solo le llega y esto y lo otro, yo quiero ser como él, ¿Qué es lo que hay que hacer, yo escuchaba en algún momento un hombre que decía yo me voy a ser pastor porque es que los pastores se enriquecen quiero decirte personalmente yo gané rentería de los diezmos en la ofrenda que entran a la iglesia no cojo una moneda, yo no tengo un salario a mí me sostiene Dios y los instrumentos que Dios usa para bendecir mi vida fuera de la iglesia. Porque todo lo que entra a la iglesia, todo se aplica dentro de la iglesia. Para comprar las cosas que la iglesia necesita, para bendecir a los hermanos. Cuando hay actividades, por lo menos las que acabamos de terminar, de las madres, allí compramos todas las cositas con los diezmos en las ofrendas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que esta mañana nos diste. Pido que sea edificación para el oyente como ha sido para mí. Les habló el apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.